0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 17-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы страницы КВН и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку.
1: Маленькие секреты большой кухни,
0: полезные информационные
1: добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
2: Оказывается, что пристрастие к тому или иному алкогольному напитку зависит напрямую от звезд, поэтому и у астрологов есть свой взгляд на винопитие. Так по их рекомендации нельзя пить много вина в новолуние и в полнолуние. В эти дни мы наиболее уязвимы, и наша печень не может усваивать столько алкоголя, сколько в обычные дни. А также любовь к определенному виду алкоголя зависит еще и от личностных особенностей. Если вы предпочитаете крепкие, сильно алкогольные напитки, то вы, скорее всего, обладаете решительным и твердым характером. Любите большие сборищи и шумные веселые компании, но иногда склонны к тихой меланхолии. Любители вин – это обычно веселые, романтичные натуры. Они любят долгие беседы при свечах и теплые дружеские посиделки. А любители шампанского, склонны к неожиданным поступкам, способны на любые неоправданные авантюры, характер жизнерадостный, веселый и искрометный. Ну а если вы вообще предпочитаете свежевыжатый сок или зеленый чай, то, скорее всего, обладаете твердым упорным и характером. Вы молодчины, особенно если у вас есть веские мотивы. В противном случае есть основания опасаться, что однажды в какой-нибудь ситуации вы легко потеряете над собой контроль. Если вы не против скрасить вечер бокалом хорошего вина или рюмочкой чего-нибудь покрепче, то в выборе напитка вам наверняка поможет наш винный гороскоп. Водолеи – люди очень творческие, и крепкие напитки астрологи им пить не советуют. Им нужно пить легкие сухие вина, например, водолеям весьма полезным мускатам, ведь они способны снять стрессовое напряжение и таким образом могут считаться успокаивающим и расслабляющим средством, а употреблять их лучше с закусками из белого мяса и фруктами. Люди, которые родились под знаком рыб, обосновались обладают уникальной способностью дегустировать. И процесс винопития часто превращают именно в дегустацию. Их среда – это жидкость. Они курманы, но могут увлечься и перейти эту границу. Поэтому рыбам нужно быть осторожными, но дегустировать они могут все. Только им рекомендуется не мешать белое вино с красным, не пить после более крепких напитков более слабые. Лучше всего им подойдут белые вина, чудесно сочетающиеся с фруктами и мясом птицы.
1: Для тех, кто на диете. И для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Слушай Вова.
3: Журнал. Просто слушай. Из цикла программ «Бизнес успеха». Джордж Истман сделал фотографию доступной. Когда мы берем в руки современную фотокамеру, многие из нас даже не догадываются, что фотографировать стало просто и удобно благодаря американскому бизнесмену Джорджу Истману, который всю свою жизнь посвятил фотографии и создал Эстман Кодак Компани. Он родился в небольшом американском городке Уоттервиль 12 июля 1854 года в небогатой семье. Вскоре семья переезжает в Рочестер и, вложив все свои сбережения в бизнес, начинает строительство торгового колледжа
4: аудиожурнал.
3: Однако, двумя годами позже, после внезапной смерти отца, семья осталась практически без средств к существованию. Это стало причиной того, что 14-летний Джордж вынужден был бросить школу и начать зарабатывать. Работая бухгалтером, банковским служащим и страховым агентом, Джордж так и не получил классического американского образования, что никак не помешало ему в будущем стать одним из самых известных и богатых бизнесменов Америки. В 20 лет Джордж, обойдя других кандидатов устраивается в очень крупный банк Рочестера. Занимаясь недвижимостью и инвестициями в нее, Джордж был вынужден по роду своей деятельности ездить по разным городам. Одной из таких поездок должна была стать командировка на Карибе. Для будущей продажи домов ему было необходимо взять с собой фотоаппарат. Но на дворе был 19 век, а значит, даже для простой фотосъемки ему необходимо было брать с собой огромную повозку, и он был вынужден отказаться от поездки. Именно тогда ему пришла в голову идея создать очень простой и легкий фотоаппарат, который можно было бы брать с собой в рабочие поездки и на отдых. Эта затея поглотила его полностью. Изучив множество специальной литературы, он вычитал про приготовление желатиновой эмульсии для стеклянных пластин, с помощью которых создавался снимок – Работая днем в банке, по ночам он экспериментировал в домашних условиях над созданием собственной эмульсии. И вот после череды неудачных опытов и бессонных ночей он презентует свое творение – сухие пластины. Позже он приобретает патент на машину для приготовления этих пластин. В 1888 году, уволившись из банка, он снимает в аренду здание под офис на Стей-стрит. Так начался его бизнес. Работая над изготовлением более легкой эмульсии, он пробует ее наносить не на пластинки, а на бумагу, и, скручивая ее, вставляет в круглую кассету. Но в этом были и свои недостатки. Зернистость бумаги накладывала зернистость и на саму фотографию. И тогда Истман решает нанести на бумагу слой растворимого желатина, а сверху закрепить нерастворимым слоем. Покрытый слоем колодия, при высыхании на бумаге образовывалась гибкая пленка. Старый друг отца Гарри Стронг поддержал финансово эту инициативу. И вот Истман основал свою компанию, и в ней он занял место главного бухгалтера. А президентом компании стал более опытный Стронг. Фирму назвали «Истман Кодек Компани». Правда, в народе она стала более известна просто как кодок. Однако для того, чтобы донести эту идею в массе, необходима была реклама.
4: Аудиожурнал.
3: Знаменитый слоган, придуманный лично Истманом, звучал так. Вы жмете на кнопку, мы делаем все остальное. Это был успех. Компания «Кодек» становилась популярной. Простые люди впервые могли пользоваться фотоаппаратом и получать от этого удовольствие. Говоря о личности основателя компании «Кодек», невозможно не упомянуть о благотворительности, которой он занимался. Вкладывая большие средства в развитие и поддержку университетов, врачебных стоматологических клиник, он внес неоценимый вклад в развитие своего города. В возрасте 77 лет его не стало. Узнав о неизлечимой болезни, он не стал ждать своего медленного угасания в мучительных болях. Оставив записку друзьям, он выстрелил себе в сердце. В 1949 году в доме, где он жил, открылся дом-музей, посвященный истории фотографии в памяти человеке, который сделал фотографию неотъемлемой частью нашей жизни. Из цикла программ «Бизнес-успеха». Просто слушай. Аудиожур журнал.
0: Журнал. Просто послушай. Программа «Радио Мороз» в эфире.
5: Здравствуйте! В эфире программа Радио Мороз. Сегодня наш выпуск по правам можно назвать кошачьим, потому как практически все рубрики будут посвящены этому замечательному пушистому домашнему животному. В разных апостасиях мы вам расскажем об этом. Сердобольным любителям кошек лучше это не слушать. Хотя, если есть чувство юмора, то сделайте погромче. Все-таки мы рассказываем ради смеха. И никакого подтекста в этом совершенно нет. Итак, сегодня в выпуске инструкция по эксплуатации, истории из жизни и эстрадные тяжеловесы. Инструкция по эксплуатации.
4: Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают вам ознакомиться с инструкцией, каким образом можно искупать кошку в домашних условиях. Итак, чтобы искупать кошку, необходимо первое – поднять крышку унитаза. Второе – залить туда как можно больше шампуня. Третье – Быстрым движением запихнуть кошку в унитаз, а самим закрыть крышку и сесть на нее. Четвертое. Спустить воду три раза. Это обеспечит хорошее полоскание. Пятое. Встаньте с крышки унитаза и бегите к двери. Шестое. Выскочившая из унитаза кошка прослужится мгновенно. Вы
6: программу
7: «Радио Бороз». Программа
5: История из жизни
4: Оказывается, коты в наше время становятся все умнее и умнее. Вот реальный случай. Рассказал друг, работает врачом в тюремной больнице. В камерах часто держит котов, на что администрация смотрит сквозь пальцы. Во-первых, какая-никакая защита от крыс А во-вторых, наверное, рассчитывает на благотворное влияние мягкого и пушистого На черствые души насильников и убийц Так вот, всеобщим уважением с обеих сторон пользовался кот по кличке Валет Знаменит он был тем, что во время проведения так называемого шмона, то есть обыска камеры Когда все заключенные выстраиваются вдоль стены, а руки ложат на стену Пристраивался в хвост шеренги, вставал на задние лапы А передний, в полном соответствии с тюремным этикетом, клал на стену И герпеливо дожидался конца процедуры Вот такие коты обеспечены в наших тюремах.
5: И в завершении Семён Альтов с монологом Муха.
6: Старая Муха самоотверженно билась в башкое стекло. Наверно часа полтора. А летела назад, разворачивалась и с урепой жужжаби страшно шла на таран. По другую сторону окна там, где в улице сидела молодая зеленая щемуха. И полтора часа затаит дыхание, глядела на то, что делает старая. Она никак не могла взять в толст, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно на стеж. два часа героически сражалась старая муха. Уже стекло вроде бы трогнуло. Но и муха упала без сил по добралась до открытого окна, перевалилась на карниз, и раскинулась, дергая лапками. Молодая муха подбежала и спросила, «Простите, что отрывай, если не секрет, зачем биться головой стекло, когда рядом открыто?» Старая ответила, еле двигая челюстями. «Глупая ты, а то уж и молодая. В открытое окно любой дурак вылететь может!» «Ну а радость-то влетел, вылетел, влетел, вылетел!», вылетел. «Разве живем ради этого, а вот ты по своей головой пока не распухнет, пока пол с потолком не сольется, и вот когда жужжать уже нечем, а тут и ползешь туда, где открыто. Если бы ты знала, как мне сейчас хорошо. Молодая старалась не смотреть, не распушивши голову старая, а та продолжала. Мой папа всю жизнь бился головой в стекло, Мама покойная билась. И мне завещали, только преодолевая трудности и почувствуя себя человеком.
5: Ну а на сегодня все. Мы слышимся завтра. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. журнал. Всегда в курсе.
0: База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Если бы кто-то рискнул подниматься без специальных средств защиты, уже на высоте 3000 метров он начал бы задыхаться и почувствовал головную боль. На высоте 5500 метров боль стала бы очень сильной. На высоте 7600 метров в крови выделяются пузырьки газов, вызывающие киссонную болезнь. Выше 9000 метров человек потерял бы сознание от недостатка кислорода, но с кислородным аппаратом можно достигнуть и высоты в 12 километров. На высоте 19 километров давление настолько низкое, что температура кипения воды падает до 37 градусов по цельсию а это нормальная температура тела поэтому кровь может закипеть Гигантская трещина земной коры проходит посредине Атлантического океана. Это граница между африканской и американской плитами. Через нее вырываются наружу горячие нерасплавленные породы. По мере их охлаждения по обеим сторонам трещины образуются новые горные породы, которые формируют подводный хребет. Плиты движутся в разные стороны от этих хребтов, то есть Северная Америка и Европа удаляются за год на 2 сантиметра
3: аудиожурнал.
0: Похожее на шпагу холодное оружие существовало в Древнем Египте около трех лет назад. В Европе фехтовальное искусство развивалось с начала девятого века, а в России с начала 18 века. Недалеко от польского города Кракова есть подземный город, вырубленный в соляных шахтах. Триста лет назад там построили церковь, а позже появилась больница, теннисный корт танцплощадка
3: аудиожурнал
0: самая большая зарегистрированная морская волна была высотой 34 метра от подошвы до гребня ее измерили с борта корабля который шел из манилы на филиппинах в американский порт сан-диего в ночь с 6 на 7 февраля 1933 года в это время бушевал ураган скорость которого достигала 126 километров в час аудиожурнал самая большая рыба из тех что живут сейчас на земле китовая акула ее для Длина достигает 20 метров, а вес 30 тонн. Китовая акула, миролюбивая рыба, она питается планктоном и безопасно для людей. Размножается путем откладывания яиц. Одно такое, выловленное в мексиканском заливе яйцо, имело длину 67 сантиметров. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Аудиожурнал. Просто слушай.
8: Аудио-аудиожурнал. Журнал. Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
4: Здравствуйте, в эфире программы «Принцип действия». Сегодня мы узнаем, как по глазам можно судить о намерениях собеседника. Вряд ли стоит объяснять, какое огромное значение имеют взгляды. Именно они способны создать общий фон разговора в зависимости от того, как ими распоряжается их хозяин. Исследователи считают, что с помощью глаз передаются самые точные открытые сигналы из всех сигналов человеческого общения, поскольку они занимают центральное положение в человеческом организме, а зрачки ведут себя полностью независимо. При дневном свете зрачки... Зрачки могут расширяться и сужаться в зависимости от смены отношений к беседе. Если человек возбужден, его зрачки расширяются в 4 раза против нормального состояния. Сердитое мрачное настроение заставляет зрачки сокращаться, при этом получаются как бы змеиные глаза. Когда вы разговариваете с людьми или ведете переговоры, смотрите в зрачок человеку, и зрачок расскажет вам правду о мыслях собеседника. Если человек нечестен или скрывает что-то, его зрачки встречаются с вашими менее чем 1-3 времени общения. Если глаза человека встречаются с вашим более двух третей времени общения, а зрачки расширены, это означает, что вы нравитесь. Если же зрачки сужены, это значит негативное отношение к вам. Но важны не только долгота и частота взгляда, но и та географическая площадь лица и тела, на которую направлен взгляд, так как это влияет на исход переговоров. Например, если глаза направлены в центр вашего лба или на переносицу, это деловой взгляд и, соответственно, чисто деловой интерес. А вот если он относится к вам по-дружески, его глаза будут чертежными. Чаще двигаться по траектории глаза-рот. Но если вы замечаете, что он настойчиво рассматривает вас, начиная с глаз и ниже, скользя по всему телу, а потом обратно, знаете, это взгляд интимный. И никакого профессионального интереса ждать от такого взгляда не приходится. А О глубоком интересе также свидетельствуют и долгие взгляды, либо взгляды, бросаемые с искоса и с улыбкой. Прикрытые же веки жесть подсознательной и является попыткой человека убрать вас из поля зрения, потому что вы надоели или стали неинтересным, или он чувствует свою. Восходство над вами. Если человек подчеркивает его, его прикрытые веки сочетаются с откинутой назад головой и долгим взглядом, известным как «взгляд свысока». Если вы заметили такой взгляд у своего собеседника, учтите, что ваше поведение вызывает отрицательную реакцию и нужно что-то изменить, если вы заинтересованы в успешном завершении разговора. А если в разговоре с вами его глаза блуждают по сторонам, а голова подперта рукой и периодически соскальзывает, ваш друг явно скучает и даже не скрывает этого – Впрочем, расстраиваться раньше времени не стоит. Вы сами можете либо усилить, либо разжечь в нем интерес к собственной персоне. С помощью языка жестов и особого стиля поведения. А на сегодня это все.
8: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает.
0: Читать не надо.
1: Слушай
5: аудиожурнал.
1: Аудиожурнал.
5: Всем привет! И программа страницы КВН «Летний кубок», «Летние шутки», «Пляж» и «Непревзойденные балагуры». Сборная Челябинска и Магнитогорска. Команда КВН «Уездный город». Суперкубок 2004 года.
1: Ну ты, ты видишь, он так не выйдет! Надо хитростью брать его как О, а давайте добра... как спартанцы подкатим к воротам ихнего города Типа подарок богов За... Точно, а подкатим мы толстого давай, давай. И будешь ты у нас троянский Жень А чё сразу Жень? Да потому что ты конь, Жень Ну хорошо, захватим мы этот город, и чё И чё, чё, поделим на пятерых и будем жить припеваючи Отлично, давайте, чтобы не забыть, кому чего, запишем Аркадий, пишите У меня ручки нет Сейчас и ножек не будет
7: Ну ладно Ладно. Я буду писать. Я. Давай. А, Саша, записывай мне. Значит, магазин интим, отдел маза и килограмм обезболивающего.
1: Серег, тебе чего? Давай. Значит, я человек скромный, мне простенько. Значит, нудистский пляж и магазин сильной оптики. Что написал, Дай Глян? Ну, красивый трактор Маленько, а...
7: написал. Да нет, парни Самим нам их не победить Надо вызывать его А лучше ее А лучше тех вчерашненьких Там одна такая пухленькая <свят> Ну ладно, ладно А чтоб нас не рассекретили Переговариваться будем по Мой позывной дикий журавль Я снежный барс Я мощный кулак А я могучая кобра Вау! Нет,
1: так не пойдет так мы запутаемся. Нужны такие позывные, чтобы было ясно, кто на связи. Предлагаю так, значит, кудрявый дрищ, суховпалый муфлон, жирный бубуин, и все.
7: А я, а, а мне позывной?
1: А у тебя, Аркашенька, позывного вообще не будет. Потому что такие слова в радиоэфире даже у меня не повернется язык сказать. Пойдем на пляж, татуировки все себе сделаем. Класс! Такие модные будем в Ти -ти 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 -ти. татуировщик, здрасте. А вы делайте татуировки на интимных местах? Делаем. Э -э сделайте мне, пожалуйста, на ушки, вот тут на мочке птичку маленькую. Аркадий, я, я... ухо не является ничем местом у мужчин. Другое дело. <свист> <такой, какой>, какой...
3: <свист> так, вам что? А
7: мне наколите, пожалуйста, мою мечту Я всю жизнь мечтал о море О штормовых волнах, холодящих брызгами лицо О эсминце, несущемся в неизведанную даль
3: Короче, что колоть?
7: Тут купола, тут Сталина
1: Значит мне, раз всем, семь, значит мне Значит я хочу такую татуировку Женщину голую и в полный рост. Вот так вот. Где? Где? Вот на нем. <смех> Делаем.
7: Сергей, скажите, пожалуйста, вы можете думать о чем-нибудь другом, кроме женщин?
2: <смех>
7: а вот что у меня просто такой склад ума. А по-моему, ваш склад, Сергей. Снесли еще в 1968 году, согласно программе снос ветхих и пустых помещений.
1: А вам не кажется, деточка, что ваше место возле Аркаши? Алло? сейчас звонит. Ох. Конечно, люблю вас, мама. Да. Люблю. Ничего не слышно. Люблю. Запишите по буквам. да. Лохудра юродивая. Бестовалась лохудра юродивая. Люблю. Ага. Поверила. Мама. да.
7: Долстый! А чё ты так вырядился-то, ну? Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Но Тольник. вот, значит, мы в раю, а в раю должен быть свой ангел.
1: <сёк> ну, это еще доказать надо, знаете. ли. Сергей, в раю. Ну вот
7: смотри, Сергей, здесь вино продают на каждом углу. Рай. Ребята, а когда Сергею хорошо, он ведь нас не бьет.
1: Рай! <сёк> Раз мы в раю, давайте напишем завещание. Зачем? Фиг его знает, у богатых так положено. Пишите. Так. Значит, пишите, мы команда КВН Уездный город. В скобочках Стасик, Сережка, Женька, Аркашка и Сашка. Будучи в трезвом уме. В скобочках минус Сережа. И в здравой памяти. В скобочках минус Аркашка. Обещай. Если с нами что случится, в скобочках, а с нами случится обязательно, купил три ящика. Красавцы. Все наше имущество обещаем передать клубу веселых и находчивых. И подпись. Президент международного клуба Александр Васильевич Масляков. Все. Ну, пошел на подпись от ИСУ. тихо. Только иди к нему боком, лицом не поворачивайся. Почему? А потому что у нас в лицо не знает. Как? А вот так мы же пять лет играем, он на нас же только сбоку смотрит. Вот смотри, вот такая для него Аркашка. А вот так незнакомый человек.
7: Опять Аркашка.
1: Пять незнакомый человек. Классно. Слушайте, а давайте всей команде.
8: Уездный город четыре урода. Уездный город четыре урода.
1: Почему четыре? А черт вас уродом знает, а?
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН Уездный город на летнем кубке 2004 года.
3: Программа Любимое кино. Кинолента 2007 года «Ликвидация». Режиссер Сергей Урсуляк.
8: Ты мне мансы тут не пой. У меня один, но исключительный вопрос. Я где взял волыну? Да то какой-то фраер до меня подвалил в подворотне с этим стволом.
5: С понтом «отдай мою бабочку, начальник». Ну я ж не цац. я дал. Аж не брызнули. Ну и волыну взял на память. Мамой клянусь, а то и ты-то мне дядька на привозе выдал за сходный кошт,
6: хм.
3: а что? у Коли, у Молдавского Коля купил, нет, я еще не хотел, ну вы же знаете, за Колю, а он еще говорит, купи.
8: Купи себе петуха и крути ему бейцы, а мне вертеть не надо, Колю Молдавского как три недели подстрелили на Балковской.
3: А я-то с думал, что Коля...
8: Следствие закончено? Закончено? Что светит? Вы десятку обещали. Обещают жениться, а мы договаривались. Ну договаривались,
6: я извиняюсь.
8: А теперь договор меняется. Мы тебя отпускаем. Ты же машину водишь? Да. Ну вот. В одном теплом месте нужен водила. Майор Довжик поскажет. Устроишься тудой, и есть шанс, что там объявится некий человек. Зовут Чекан. Как только узнаешь, где его можно найти, звонишь либо мне, либо дожику. Ну как? А все, я согласен? Не понял ты меня, Сеня. Ты думаешь, умнее одесского раввина. Решил, я отпущу, а ты ходу. Нет. Ты мне напишешь расписку на согласие, и если шо, эта расписка упадет у руки воров. Я тебе обещаю. И тогда бегай сколько сможешь. Давид Маркович, меня же на ремни порежут. А я за шо? Поэтому пиши мне расписку. Я, Сенька Шалый, согласен сотрудничать. Находим чекана, отдаю тебе расписку и отпущу. Вот это мое слово.
2: Давид Маркович, лучше на зону. Я 10 лет от
8: Горбачевской, ну как женщину буду нянькать. Вы шаг сели, вы шаг. И никакой десятки. Ну что, зову конвойного. Я пойду, а ты послухай майора Дожика, он у нас... У -у -у. Ага. Семен, И считай, что я тебя очень попросил.
0: вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья,
6: что вы были с нами. Надеемся вам понравилось. До встречи через неделю.